0: Du lyssnar på Cinemadubus, en podd producerad av Cinemadubus.com Med mig, Oscar. Och med mig, Sam Det här är podden där vi varje vecka pratar om en ny film från obestämd genre och era Det blir högt och lågt, brett och smalt Mycket historia, kuriosa och till sist Ställ oss själva frågan Måste man verkligen se den här filmen innan man dör? Veckans film, det är... Det är omutbara... <går> ja ja Det var regissören (laughs) vars namn försvann i huvudet Det var inte namnet på filmen, det satt satt ändå fast Brian De Palma Brian De Palma Den filmen kom ut den 30 oktober 1987 Exakt samma år som den hade sin urpremiär i Amerikat
1: Vad, Vad handlar den här filmen om?
0: Tack för att du frågar. Mycket
1: den. Tack. Kevin Costner is Elliot
2: Ness. I have sworn to put this man away with any and all legal means at my disposal and I will do so. Sean Connery is Jimmy Malone. You get Capone? Here's how you get him. He pulls a knife, you pull a gun. He sends one of yours to the hospital, you send one of his to the morgue. That's the Chicago. Robert De Niro is Al Capone. There is violence in Chicago, of course, but not by me, not by anybody I employ, and I tell you why? Because it's not good business.
0: Det utmynnar, det handlar om ja, det är 191930-tal 90- helt enkelt i Chicago och det är rusdrycksförbud. FISA. Det var det i, ja, mellan 1920 till 1933. Kanske av relevans eh, Men den här filmen utspel- utspelar sig Någonstans i, i slutet eh, Av den tiden mm. Vi har eh, en eh, ja, Nyligen tillkommen polis Som eh, Spelas av Kevin Costner mm. eh, Som är En, ja, en, en, en reko-dude helt enkelt
1: Han är väl rena definitionen av reko I alla fall i den amerikanska Hel, hel Ylle-världen Helig eller snut. Ja, men han är, liksom, han är så
0: helig man kan vara, känns det. Exakt så. Eh, mm. Han heter Eliot Ness, bör kanske nämnas. Han gör allt han kan för att sätta stopp för den här rusdrycken som finns på gatorna, som i mångt och mycket kontrolleras av Robert De Niros Al Capone, den ökände maffiabossen. Al Capone ser det mera mer känd som en pizza. På vägen så träffar han också en gammal gubb, polis som heter Jim Malone. En irländare spelad av den högst skotska Sean Connery. Med sig i sitt superteam av omutbara poliser har han även Oscar Wallace spelad av Charles Martin Smith och George Stone spelad av en ung och fager Andy Garcia. Och de, ja, filmen i mångt och mycket handlar väl om att de ska försöka sätta dit Al Capone och få folk att sluta dricka rusdryck.
1: Ja, vilken historia. Ja, eller hur? Den där filmen hade jag väl sett.
0: Ja. du tyckte att den <laughs> lät annorlunda. Den
1: filmen jag såg. Ja, men det var någonting som lite snärtigt med det. Gammelt ja. svenskt
0: på något vis. Du tyckte inte att filmen i sig var snärtig alltså?
1: Jo, jo verkligen. Men den hade en annan typ av skärm bara. Mm. Ja, det var ju ingen kritik mot filmen. Även om jag förstår att nu så här... Det lät något som
0: det. Nej, men vad skönt att höra ändå. Eh, The Untouchables, eller det omötbara, det är ju som sagt en film av, eh, oavsett hur osäker jag var i början så är det en film regisserad av Brian De Palma, det kan vi konstatera. Mm. Det är en film som jag har tyckt om i väldigt många år, och men heller inte sett på väldigt många år. Eh, så det var en, ett spännande återbesök för mig.
1: Ett glatt återseende.
0: Ett kärt chat- återseende. Hur var det för dig med den första visningen?
1: Ska man säga, den jobbar ju upp för spacke. Med tanke på att det är Kevin Costner i huvudrollen Väl etablerad sopa. <laughs> nej, nej, han var ganska bra Kevin Costner ändå i den här filmen.
0: Ja, han är ju ganska bra Kevin Costner. Ja, han, Jag vet är inte ganska, han,
1: passar, han är ju verkligen den där... Uh, ja, Han är... Uh, han hade ja, perfekt som den amerikanska... Uh, vad, vad, hur ska man beskriva det? Vad är väl den bästa orden för att beskriva... Det är ju liksom... ja, han,
0: är, han är en good old-fashioned American boy
1: ja lite han är väldigt så oskyldig här också ren på något sätt ren som mm. purast
0: The... kokain kanske om vi säger så här grundidén att Zack Snyder av alla människor eh, rollsatte Kevin Costner som Supermans pappa mm. på papper är den klockren för han är ju den här hela American Boy eh, amerikana idyllen verkligen sen så, sen så var hans, hans version av parkent kanske inte det som man förväntade sig Men på papper så är det ju ganska perfekt casting. Vänta. Är är du kvar? Ja,
1: jag tror jag zoomade ja. bort nu Jag tänkte, att okay, ja. det kostar inte så mycket det Clark Kents pappa sa du, var det det du sa? Ja, han spelar ja, i Superman, pappa ja, jag, i, ja, men jag vet inte Clark Kent jag... jag vet inte var jag försvann någonstans jag var... Helt plötsligt var jag någon helt annanstans Jag tror att jag... det är en del är en störning som har Att jag har dragit upp hur jag hör mig själv Lite för mycket, för mycket. Ah, Ja, men det kan vara bra att sänka jag bara att När jag försvann sänka det förra gången så... Då... Då råkade jag paja allting Men nu, nu mm. tror jag det funkar
0: Nice, nice.
1: Det här är mer, det här är mer lagom. Det känns mer bekvämt.
0: Eh, men, men, jag, jag försöker, för jag har också tänkt väldigt mycket på det i början. Vi, det känns som att vi har, har äh, lagt i grunden för något av ett Kevin Costner-förakt i den här podden. Och jag försöker nej, men, minnas om vi pratade om Kevin Kostner innan.
1: Nej, vi kanske inte har det. Det, det kanske det, vi kanske aldrig har nämnt det ens. Jag, jag, men, ja, det vi, har, nämnt det.
0: vi har ju äh, nämnt. Vi har ju nämnt. När mannen som är alltid blandar ihop med Kevin Kostner. Uh, det vill säga han Vars namn är jag inte heller kommer ihåg just nu men, men, men. Uh, Han som var med i Han, han som är buddhist numera um. Också rätt sömnig skådespelare mm. Han var med i den här uh, Filmen som utspelar sig på fält Av den här regissören som gör mycket filmer Som utspelar sig på fält
1: mm. Fält, Terence Malick
0: Richard Gere Aha. Jag, jag blandar gärna ihop Richard Gere Och, och uh, Oj 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 Kevin Costner.
1: Jag kan nog lite köpa det. Fast jag, jag gillar ju Richard Gere. Uh, åtminstone som ung. Som äldre. Som egentligen före Pretty Woman. Uh, den Gere tycker jag. Ah, jag Pre-Pretty Woman <laughs> Gere. Är, tycker jag, han är svag för. Egentligen, jag vet inte om han är så bra skådespelare men han är ibland kanske till och med dålig. Men han har, han har ändå någonting uh, speciellt. Kevin Costner är ju mera vet det? här känns ju mer som den renaste amerikanska 50-tals cowboydrömmen på något sätt. Mm. Liksom. Nej, men
0: för jag, jag vet att vi nämnde Kevin Costner när vi pratade om eh, när vi pratade om eh, Människor emellan. Eller The Big Chill som den heter på amerikanska. För han blev ju bortklippt från den filmen. Är det så det? Ja, och jag tror eventuellt att vi nämnde Kevin Costner och ditt Costner-förakt i den kontexten.
1: Det känns som så länge sedan. Men det, är så, det kanske är så. Jag kanske är, vi, det, vi kanske inte behöver lösa den liksom, gåtan. <laughs> egentligen. Vi kan bara säga att den finns där. Jag tror att han, han förkroppsligar lite vad jag tycker är löjligt med, med USA. Uh-huh. Jag gillar ju också. Jag tror det som Brandon Palmer när han gjorde den här filmen. Så ville han ju ha någon som skulle förkroppsliga det här. Eh, på något sätt som blir kontrasten mot Chicagos krypta värld. Han skulle vara mm. den här liksom, blanka bladet. Den oskyldige. Mm. Han är ju liksom nästan en karikatyr, den här karaktären. På del- alltså delvis i alla fall. Men mm. en arketyp kanske man kan säga.
0: Mycket av den här filmen är ju en karikatyr och en arketyp egentligen. Det är ju en, en film som eh, målar med, med breda penseldrag. Det känns som att jag använder det uttrycket konstant nu för tiden. Men det, det är ju en sån film.
1: Ja, men det är, ja, ja, den är medveten sån. Och jag tycker att Verkligen. det är li, lite där storheten ligger ja. alltså, mm. Vissa använder sig av eh, arketyper. På ett medvetet sätt. Och där det funkar. Det är lite svårt mm. att definiera. När det funkar. Och andra lyckas inte göra det. Då blir det bara uset parastavis. Jag vet inte riktigt vad det är som gör att det, att det funkar. Liksom. Men i den här typen av film. Som är ganska. Det är en underhållningsfilm. På många sätt
0: mm. ändå. Ja, men minst sagt.
1: Jag vet inte om jag tycker. Liksom att dramat kring. Just kostnaden personligen. Är så här super engagerande.
0: Som person eller som karaktär?
1: Nej, men ja, nu tänkte jag på karaktären han
0: spelar. Ja, ja nej. Häs.
1: Den är inte gett, kanske fascinerande, egentligen. Nej. Men inte eh, alls. det är historien äh... i sig som är som är underhållande. Det är liksom
0: en bra berättad historia. Det är ju en, en, en moral, en moral i mångt och mycket. Alltså det är ju gott och ont. Det är gott mot ont.
1: Exakt, och då, då passar inte det här, de breda penseldragen, tycker jag. I mean, Brian De Palma
0: är ju ofta egentligen o- oavsett hur unik och egen Brian De Palma är så är han ju väldigt mycket också eh, en omagernas man. Han gillar att, att pay tribute till mm. det som kommit innan. Han gillar till exempel att eh, göra pastiche på Hitchcock eller att göra en eh, ja, han gjorde ju, han, det var han som startade upp hela Mission Impossible-serien genom att göra en serie på Genom att göra en film på den gamla tv-serien och här gör en ju också en film på en tv-serie som också är mycket av en homage till de gamla 20-30-tals gangsterrullarna.
1: Som man vill att det ska vara på det här viset, mm. tycker jag. Sen hade det såklart varit intressant att se det ur, med ett helt annat grepp, men för just mm. den här filmen så, så passar det.
0: Ja, men på en gång när man hör den magiska musiken så, så, så blir man ju liksom insvept i den här grandiosa stora världen. Ennio Morricones fantastiska musik. Mm.
1: Jag reagerade lite på musiken. Jag, är inte helt, jag var inte helt förtjust i allt. Det är en kontroversiell åsikt.
0: Eh, nej, det vet jag. Alltså, det, den, är ju, den är ju stor och ibland kan jag tycka att den kanske drar lite för mycket uppmärksamhet till sig.
1: Ja, ah, men det har jag inte emot. Det var mer, alltså, vissa bitar tycker jag är riktigt bra men ibland mm. så tycker jag att den går att det är någon sorts k- krock att den känns liksom tror att det är typ hur typ, liksom, trummorna låter, att de låter liksom, du vet, sent 80-tal de har lite mm, mm. som en plastig kvalitet, alltså förstår du inte att man på något sätt blir väldigt den är inte så tidlös man förkä- det känns mm. som att han har försökt, man har plockat han har plockat, plockat liksom inspiration från, från det gamla men sen har han <laughs> försökt liksom poppa upp det lite grann med, med dåtidens trender och, och det kan ju vara intressant, men i den här filmen jag vet inte, vissa bitar tycker jag. Jag vet inte om jag ska hata det eller ska det. Jag, kan, jag kan ändå uppskatta det på något sätt. Men, men det, ja, det är något som, som skär sig lite grann tycker
0: jag. Ja, just det var nog ingenting som jag tänkte på. Men vissa stycken här tycker jag är helt magiska. Mm. Till exempel Al Capones stycke eller theme tycker jag är otroligt bra.
1: Ja, men jag vet inte exakt vilket det är. Men, men det finns bitar jag tycker också är riktigt bra. Jag gillar att det är väldigt så här pompöst. Jag tycker om... Mm. Till de början också. Mm. Med, med Det bara liksom title sequence. En ganska lång. Och öppningsscenen är ju väldigt väl komponerad.
0: Men det är många scener i den här filmen som är liksom, eh, top-notch.
1: De Palma är ju, han är ju en av de stora när det gäller det visuella tycker jag. Som han har ju en otrolig känsla fri. Och jag har nog alltid tänkt att den här inte kanske skulle bära samma typ av identitet som hans... Eh, tidigare filmer gör. Men jag, jag, det är nog mest bara de, de bilder man har sett som är liksom kanske de klassiska, men, men det finns ju många scener i den här filmen som, som har det här ändå ikoniska bildspråket. Han, mm. han har ju en det till rött. Det har han ju alltid haft. Det kan man ju säga det. från hans... Jag har inte sett hans allra tidigaste filmer men, men han använder
0: ju det liksom...
1: han måste ju inte om han etablerade det, men det måste ju ha varit med de här gallo inspirerade 70-talsfilmen i alla fall.
0: Det känns väl inte orimligt. Njalo eh, och rött går ju hand i hand eh, väldigt mycket.
1: Det finns ju en, en episk scena med två äldre karar, varav den ena är just eh, för nämnde Sean Connery. I, det är regn rusk, och det är liksom mm. rött ljus. Det, ja, just Den det, är ja. Bra, jag. hans, mm, hans informatören. Han, han börjar fightas med det.
0: Precis. Ja, och sen går det inte heller att tänka på den andra stora filmstjärnan i den här filmen. Eh, De Niros, eh, ja hela hans palats egentligen skriker ju väldigt mycket sammetsrött också.
1: Ja, det är det. Så när han ger sig i med det här baseballträtt.
0: Precis. Ja, det är mycket bra. Eh, där, har, där har vi också liksom ett, ett bra samtalsämne. Att den här filmen har ju två stora filmstjärnor. Mm. Eh, och, det, och det är ju De Niro och Sean Connery. Resterande skådespelare var väl vi vid den här tidspunkten i alla fall inte, inte superstjärnor. Även fast de kanske blivit det idag.
1: Ja, det är Kevin Costner är ganska färsk här får man en känsla av. Jag ja, men relativt då, Han hade någonting. väl varit med i
0: Silverado. Ja, ah,
1: okej. Okay. Just det, den kom in när jag. Den var ganska lätt glömd, den film.
0: Ja, det tyckte jag med. Men det, det är väl ändå ja, omtyckt av andra i alla fall. Fast, varken ja, men det, jag, det, det var kanske för att
1: stå när kom också.
0: Mm. Men, men jag absolut. Det här var ju utan tvekan hans liksom, stora genombrott. Och de hade väl kollat på i princip allihopa i, i, i Hollywoodfabriken. En ja, manliga skådespelare inom en viss ålder som kunde spela den här rollen. Varav en av dem var Don Johnson. Aha! Ja, Oj, oh, det hade det ju varit hade varit, det hade varit bättre. Eller hur? Jag vill, jag, fast Don Johnson har ju lite av den här farliga, farliga viben också tycker jag. Ja, jo, men det, det är det bara för att det den, jag i, jag ja, jo, tjej, den här spelar in
1: i vice. Ja, jo, ok. Denna Kevin Costner i dyllen. alltså det, om, vi ska, jag vet inte, om vi ska, bygga vidare på det. det, det, det han är ju liksom <laughs> så det är någon tidig scen där i där senare filmen. Han sitter där och på span och han säger, är det inte fint att ha en fru? Det är, det, är liksom, ja, det är ju inte fint, absolut men bara är så här. Han är verkligen otroligt Han är en gullig typ, liksom
0: Han säger ju två gånger i filmen dessutom Han säger ja. en gång till lite senare ja, det är han. Men han är verkligen en ängel ja, hans... alla, de här, alla de här filmerna med hans fru suger ju verkligen De är så dåliga Ja ah. Jag, tycker jo, att det
1: är kul att se... jag är väldigt förtjust i Patricia Clarkson. Jag tycker hon är dundemysig. Det var kul att se henne i så här tidig roll. Hon har ju dock... Det är väl hennes
0: första roll till och med va? Det kanske är.
1: Det är mer än jag vet men hennes karaktär dock är ju svag. Väldigt mm. svag. Man skulle också kunna tänka sig att om det skulle kunna finnas någon typ av så här karaktärsutveckling i Kevin Costner eller liksom för att göra ja, honom till en mer intressant karaktär så hade man kunnat tänka sig att den här konflikten med att han på något sätt, det, ja, vi ger sin familj. Hon får barn väl, och det, det, han är inte så närvarande direkt. Och å andra sidan är, är inte den här tiden kanske en tid av närvarande män direkt. Men <laughs> <Nej>. <laughs> jag vet inte. Det, det, det känns som att, det, som att de bygger upp nästan någon sorts tanke på att det ska finnas Eller en idé där. Till exempel, ganska tydligt i filmen så, så dyker det upp den här riktigt obagliga snubben. dyker upp precis utanför. Eh, deras hus och eh, Kostner bestämmer sig i all hast För att förflytta eh, Familjen till det ja, väldigt Korrupta polishuset också Sen ser man ju knappt resten av filmen
0: På tal om Patricia, Clark- Patricia Clarkson Hon är för mig Hon har alltid varit lite av ett mysterium mm. För jag vet inte riktigt vad hon är känd för Hon är den där skådespelerskan som är med i bakgrunden I rätt många filmer ja, där, Hon är en typisk sån här ah, Där är hon skådespelerska
1: Men hon måste ju ha någon ikonisk
0: Fast har hon det? Nej jag vet. Inte när jag går igenom nu och kollar.
1: Nej, kanske inte.
0: Med det sagt, det är inget ont om henne. Eh, men eh, de, de är väl. Eh, de fyller väl en funktion, absolut. I den här liksom, stereotypa berättandet så sätter det ju verkligen upp eh, stakes. Att någonting är på spel för Elliot Ness.
1: Ja, men också att de målar upp honom som den här ideala mannen med den fina, vackra familjen där hemma. Precis. Kärleksfull. Han är liksom oskyldigheten själv.
0: Sen så, verklighetens Elliot Ness eh, var ju inte det. Han hade inte en fru och han hade väl själv problem med rusdrycken, som jag förstår det.
1: Ja, det kändes att han hade kanske en mer intressant film där Elliot Ness smyg smygdrycker ja. <laughs> samtidigt som det här pågår. Det var kul. kul. Ja. Att scenen kanske började med att han hade en fickplunta som han liksom <laughs> den där
0: ser man ju Don Johnson alla dagar i veckan
1: Ja exakt, det hade kunnat vara en helt annan Jag tror att man kunde ha gjort den här filmen på väldigt många vis Och där ja. hade den kunnat bli ett, ja, mer intressant
0: Eller inte, jag beror på det, alltså det Jag vet inte om det behövs heller men, men... Nej för samtidigt hela liksom Sean Connerys ark i den här filmen Bygger ju också på det här uh, how, how long are you prepared to go? Eller vad säger han? How far are you prepared to go? Säger han väl Mm till Elitnes. Det hela handlar ju om liksom att Elitnes ska, den här hel ylle ska, ska bryta sin etiska kod.
1: Ja, exakt. Så det hade ju blivit en helt annan typ av film. Förmodligen så är det ju det som är briljant också. Att de, att de är så tydliga. Och det är därför man vill att Deniros, Niro's Al Capone ska vara den här riktiga skurken. Han, men sen så, han är ju också så så han är ju också otroligt charmig. Och så att man i vissa stunder kan jag nästan, eftersom jag är ett stort fan av den Denir också, nästan känna att jag kanske håller på honom fast han <laughs> är en bad guy. Liksom. Men han var ju under den här tiden i, i Chicago så var han ju, och det märker man ju så hur han portrörde filmen också, han var ju älskad av media. Mm. Eh, och eh, på många vis så var ju alla de här liksom, mörka sidorna dolda. Han såg ju nästan som någon sorts Robin Hood eh, av av många, tror jag. Eh, kanske inte av de som drabbades av hans våld, men ja, hade de bara målat ut honom som, som den skärmiga eh, bossen som snackade i media så hade ja, då hade
0: man kanske inte
1: heller filmen riktigt funkat.
0: När du nämner den här skärmiga, jag kan ju inte låta bli att se James Gandolfini, mer känd från Sopranos. Eh, i, eller ja, jag ser likheten mellan De Niro och eh, James Gandolfini här. Eh, det känns verkligen som att eh, Gandalfini tog inspiration från De Niro's tolkning av, eh, av Al Capone eh, när han gjorde Sopranos några år efter.
1: Mm, men det kan kanske är det
0: också för att de är väldigt lik varandra, för De Niro har ju en fatso på sig här. <laughs> eh, kanske det också,
1: men eh, han, han känns som en sån klassisk skurk som man älskar.
0: Jo men, jo, men verkligen.
1: Han är lite vad, vad Joker blir senare också, Heath Ledger, tycker jag.
0: På något ja. Sätt. ja, kanske ser man till och med lite av, av pingvinen när Colin Farrell var, var i ju fett i den här senaste Batman filmen. Ja, det,
1: alltså det har man ju det måste jag kollat på. Pingvinen i sig är väl inspirerad av verk på det
0: är inte orimligt, det vet jag faktiskt inte men, här, så, så är det
1: säkert. Det är lite roligt för att det som jag liksom, man kan tänka sig att när man har sett den här filmen att man ska liksom fastna för changen eller bli sugen på det men det, det enda jag kunde tänka på efteråt sett det var ju Batman. Det det är roligt liksom <laughs> otroligt sugen på på alla typer av, framförallt de här lite mera, typ animated series och kanske man, det mer trogna är ju väldigt det utspelar sig ju i någon sorts i den här epoken, även om det är en oklar odefinierat vilken tid det utspelar sig, men, men inspirationen är ju mycket där och, och mm. hela Al Capone den här korrupta gangstrarna och hela den, hela den biten liksom. Ja men verkligen, det, det var faktiskt
0: inget jag tänkte på, men nu när du säger det ja, absolut.
1: Ja, jag blev ja, det väckte, det väckte Batman-intresset mm. enormt för mig Det har jag gjort,
0: känns det senaste ja, det, det, veckan Ja, jag ser det 100% det, det intressanta nu när vi är inne på De Niro Är att han hade ju två veckor på sig Mer eller mindre Att, att göra den här rollen mm. och, och ändå tycker jag att han har Snappat upp en, en ikonisk roll här Det är kanske inte det första man tänker på när man, när man tänker på De Niro Så är kanske inte Al Capone det första man tänker på Men han gör det så bra och han, är, han har sån närvaro i den här filmen.
1: Han har gjort det så många. Han har så många ikoniska roller i sin reprisal. Så den här liksom försvinner lite grann. Mm. Man får också lite känsla om du säger. Jag visste inte om att han hade gjort det med bara två veckors förberedelse. Men man får lite känsla om att han har liksom gått in och ah, gjort den här lite på känsla. Jag vet inte vad jag har fått sådana antydningar Alltså men jag menar eh, som Depama var väl den som jag tror hittade den i då, Från första början. Mm. Den här filmen kom ju efter allt All framgång mm. Så det är intressant, att de möts igen För de jobbade ju ingenting mellan alla de åren Jag kommer inte ihåg, det här kanske var tidigt 70-tal Eller sent 60-tal till och med Som de
0: hade jobbat tid Så det har passerat, eh, ja men typ 20 år nästan Ja, Depama har ju heller inte gjort De har ju inte jobbat ihop sen det här heller Och jag undrar, det hade varit trevligt Om Depama hade en sista grym rulle i sig Men jag tvivlar på det ja man hade gärna velat sett en sån här swansong. Precis som att eh, Coppola håller på att göra sin megalopolis just nu, som antagligen kommer att floppa då. Men eh, det hade ändå varit intressant att se det man göra en sista topprulle.
1: Ja, han höll ju betydligt längre ändå än vad. Eller han har ju haft, för sig han hade ju precis efter det här, hade han ju sin, sin karriärs största flopp. Som det också finns en ganska bra dokumentär om som jag lyssnar på. Någonting. Tidigare. På för PVC-er. Och så du.
0: Fåfängans fyrverkerier heter filmen på svenska. The Bonfire of the Vanities. Exakt.
1: Vad, vad är det dokumentären heter om den? Eh, oj, ja men
0: det var väl... Eh, var det inte Ben Mankiewicz eh, ja, som gjorde det? Ja, precis. Jo. Den är ganska eh, bra. Precis, nu kommer jag inte ihåg vad den heter. The Plot Tickens. Exakt, ja.
1: Eh, men han gjorde... Han, fick ju, han kom ju tillbaka även efter det och gjorde några till. Eller någon
0: till topprull i alla fall. Ja, både Carlitos Way, Mission Impossible... Exakt,
1: ja. Men därefter dock, efter Carl Littes och Mission Impossible, har han väl lite så gjort någonting mer, eller? Nej, ja, alltså, han har ju gjort, gjort filmer. Gjort det, filmen, det senaste han var Domino antal...
0: 2019, men han har inte gjort någon bra.
1: Nej, precis. han har han försvunnit in i skuggorna lite grann som Coppola också gjort. Men Coppola har ju färre hits i sin
0: reportage, kan man säga. Men han har också Exakt, gjort ja. större filmer. Men det, det par mig också sån egen röst. Det är Coppola också för den delen, men alltså Depama har en sån, sån egen stil. Mm. Jag tycker han, han ändå han... har
1: en kanske, i alla fall visuellt har han ju mer, jag vet inte. Ja, det är ganska olika typer av
0: filmskapande. Mm. Ja, men det är det. Eh, det, det, som sagt, det finns, ju, <laughs> det finns ju flera olika scener i den här filmen som, har, som använder Uh, ja, men flera så här, unika Och uh, kanske klassiska För Depama-särdrag i alla fall Jag tänker uh, det, fin- det finns ju ett, uh, ett exempel Med Splitta i Opter Där fokuserar både i förgrunden och bakgrunden Som Depama älskar att använda mm. Precis uh, Minns jag fel om du inte är ett stort fan av det eller? Har jag Nej, det gillar jag
1: gillar inte <laughs> Det är lite skärmigt För att det hör till en viss tid Eller en viss epok mm. på något sätt Fem att jag såg en ganska ny film som använder sig av det. Det känns ju en uppenbar homage på många vis. Um, nej, just det är jag inte så förtjust till. Men andrar, utöver det gillar jag ju verkligen hans, hans känsla för estetiska. Det är många mm. snygga liksom, bilder rakt uppifrån den här filmen. De mm. har ett, ganska ikoniska bilden med en man som faller ner på ett biltak. Mm. Eh, eller eh, som inte första scenen när man, när man ser... Eh, Al Capone blir rakad eller sitter i en stol eh, och blir utfrågad av någon journalist tror jag det är, va? Den är också mm, rakt upp ifrån det är en massa människor som liksom, hans ansikte är väl täckt av någonting också?
0: Mm, de värmer ju upp hans, hans porer för rakning Ja De öppnar upp hans porer
1: Ja men precis, det är en väldigt bra
0: öppnings Jag kan inte låta bli att tänka på de här långtagningarna och då är det väl främst två jag tänker på eh, en på polisstationen men också en eh, magisk långtagning som dessutom är första... First Person View. Mm. Med Sean Connery lägenhet.
1: First Person View är också en sån. Alltså också klassisk. The grej ändå. Ja,
0: eben, eller hur. Där kombinerar han ju två. Mm. Eh, men bo- båda de scenerna. Är väl i viss mån. Ganska spoileriga också. Men. Eh, jag, jag älskar båda de här två. Lo- långtagningarna. Ja. För där, där, där visar han också liksom sin otroliga kapacitet för att hålla hålla spänning mm. han spänner ju tråden till bristningspunkten och sen till slut så spricker det Jo,
1: jo verkligen. den här scenen i slutet också med barnvagnen, den är också mm. magnifik
0: alltså han använder ju verkligen alla grepp man kan här nästan han visar ju dels sin enorma kapacitet för att, för att visa spänning med en långtagning och hur en långtagning verkligen kan som sagt spänna, spänna tråden men i trappen så visar den ju också Hur viktigt klippning är
1: mm. Den är väl också en, en referens Till en stumfilm typ. Jag har inte koll på den Pansarkryssaren
0: på Temkin Från 1925 Ja precis.
1: Men scenen som den kallas Eller som den har inspirerats av, heter Odessa Stairs Som man mm. gissar det utspelas i Odessa den Nuvarande ukrainska stad
0: Ja det tror jag Jag har faktiskt sett den där filmen
1: ja. Men den är känd för, för en viss typ av klippning också va Är det inte det?
0: Precis, det är ju det, är ju det den är, är känd för. Det är ju liksom ett tidigt praktexempel på hur, hur filmkonsten kan använda klippning för att berätta. Mm, eh, det. Och, och, och som sagt, jag gör ju det parma en marsch till här. Och ja, mer eller mindre så ser väl en rak kopia. Är det
1: en barnvagn där till och med?
0: Ja, det är en barnvagn.
1: Ja. Jag, får, jag kollade väldigt, jag tror jag hoppade lite väl mycket i den där. Sen när jag skulle kolla på den. Jag hade inte riktigt.
0: Så här, när, när man såg Pansarkryssaren på Temkin, jag kan inte direkt säga att det var liksom nöjesam en och en halv timme eller vad det var. Nej, eh, det är väl mer det. en sån här grej man kollar på för att oh, jag har kollat på Pansarkryssaren på Temkin. Men det är, jag har svårt att se att någon liksom drar ut nöje ur, ur den visningen. Men det är kanske bara jag.
1: Ja, det, just det kan jag inte svara på. Men eh, jag kan, kan känna att risken finns att det är, kanske inte är världens mest underhållande film.
0: Ja, nej men det är absolut det har ju har ju det är liksom väsentligt att se i en historisk kontext om man är intresserad. Jag såg det i skolan. Jag hade aldrig sett på den privat så. Men eh, den här pansar pansarscenen, den här trappscenen på tågstationen i Chicago har ju, har ju blivit klassisk i sin egen rätt. Mm. Eh, men, men här väver ju väver vi också in den här, eh, det här föräldraskapet i i Elliot Ness han, att han är en helhulles man ja. till, till en början så bygger de också upp en stämning, och ska han gå ner ska han vara en hedersamkar och gå ner och hjälpa den här damen uppe trappan med sitt barn och barnvagn
1: <laughs> kliar i fingrarna på
0: <laughs> jag tycker det, det är så himla roligt för där, där drar de ju verkligen ut på helhulles hel- lilles- hel- i, i Kevin
1: ja och där, men där är det ju inte bortklumpt heller för på sätt och vis kanske det är lite bortglömt men det, är ju faktiskt det här är ju en, en scen som återkopplar till det.
0: Nej, men då, då har de ju återigen liksom frågat how far are you willing to go för att fånga, för att fånga Pacino, vill jag säga, Capone. Eh, och han vill ju gå långt, men han går inte så långt så att han inte hjälper en dam upp för en trappa.
1: Där sätter han gränsen. Det... Där sätter han gränsen. <laughs> Precis. klassisk kostnad. sätter gränsen.
0: Vi har, vi har öppnat flera, flera dörrar här eh, som vi skulle kunna gå igenom. Öppna dörrar? Ja, eh, ja. för potentiella nya samtalsämnen.
1: så. Yes, so. eh, ska... vi, vi, vi har
0: ju egentligen bara nämnt Costner och De Niro som skådespelare och eh, lite i farten eh, eh, Sean Connery.
1: Vi bara hoppar Sean Connery.
0: Ja, men helt och hållet. Så, Det här är då, Sean Connery Vi inte
1: nämner honom. Sorry? Ska vi bara inte nämna honom alls?
0: Ja, kanske, kanske inte. Nej, det vart. Det var ganska magiskt ändå. Den enda filmen han vann en Oscar för, den första och enda, så nämner vi den inte. Ens. <laughs> Nej.
1: Jag vill hellre nämna Andy Garcia igen. Eller jag. hur? Så han är så fager eller som du tryckte i början. Ja, är, ja, han är fräsch, ung och fräsch här.
0: Ung och fräsch, men jag måste ändå säga att jag, Andy Garcia med ett skägg nu mer. Gubbe Garcia. Oj, det har också något.
1: Ja, det är så. Jag är inte, inte helt uppdaterad, känner
0: jag. Med ett grått mastigt
1: skägg. Va? Det låter ja. inte så classy. Jo, det är det. Ja, ja vi har lite olika smak du jag. ja
0: jag. Men,
1: ja. Men jag tycker det är den känns ändå viktig här i, det, och det nämnde Palma också. Vi, vi kan bara riva av det innan, tänker jag. Vi går in på, på Conry mer i mer detalj. Men att, att Palma vill inte heller måla upp det, för det, blir, det kan ju kännas lite grann som i den här filmen till den början, att, att här kommer den Purvita Sean Connery, som är liksom den här arketypen av en, av en god man eh, som bekämpar de här ondskefulla amerikansk italienska gangstersna. Det, jag vet inte, Untouchable som den här filmen, det var ju ett riktigt gäng eh, på riktigt. Mm. Jag vet inte exakt vad som ingick i det. Jag gissar att de har liksom. Jag vet inte vad som är liksom the Original det här. Eh, men jag tror att den här karaktären i alla fall som Garcia spelar var ändå på något sätt för att mäta upp att så här, Det var inte bara. Och inte bara bad guys som, var, som hade den italienska, amerikanska. Eh, och att det var må- många av dem som drabbades lika hårt, ska vi
0: också säga. Så, eh, för att göra en liten motpol, eh, helt enkelt. Nej, men så är ju spelad av den kubanska Andy Garcia. Eh...
1: <laughs> ja, vad hur tänkte han där?
0: <laughs> ja, man kan ju också fråga hur Coppola tänkte. <laughs> ja, det kan man...
1: Men hade du menat att det skulle inte vara okej okay idag? Nej, idag vet
0: jag faktiskt inte om man hade gjort
1: det. Nej, kanske man inte hade gjort det. Men... Så hur som helst, nu låter det lite som att han Nu låter det som att jag får till att han bara är Någon karaktär som man har slängt in också bara För någon <laughs> sorts för att upp någon sorts kvot Det vill inte säga, jag tycker att han, han bidrar ju med den här Ungdomligheten Och mm. någon, han är ju mer
0: likable också Tycker jag med kost. Mm. Ja men han har ju den
1: här en fin edgen som
0: där. Han har den här edgen som vill säga att Don Johnson skulle ha fyllt i en annan film Ja men verkligen Det känns
1: som att Sean Connery tycker att kostnär är lite så Lite larvig ja.
0: Också. Precis.
1: Det är därför han gillar när de, när de möter När de hittar på Garcia direkt Att alltså, känna att han har liksom Den här pondusen som, mm. som, som lite saknas För den, den fjärde ja, men... mannen som vi knappt nämnt överhuvudtaget, Som jag inte ens minns vad han heter Han är ju, han är ju verkligen ingen
0: med pondus Han är ju en räknare Snille du kom, Han har ju det, det, det bästa förnamnet Oscar, Oscar Wallis Ja ah, just det, det glömde jag Det är så lätt att
1: glömma det namnet
0: Ja <laughs> ah. Ja, jag Nej, men också den, den, namnet, den lilla tönten i gänget, han som är anledning till varför, alltså få saker i den här filmen är ju historiskt akkurat, ingenting stämmer riktigt, men att Al Capone blev fälld för skatteflykt, det är helt korrekt. Ja, ja men precis. Och där har vi ju Charles Martin Smiths Oscar Wallace. han var ju, ja, karaktären han är baserad på. Är ju anledningen till den egentliga anledningen till varför Capone fälldes. Han är
1: egentligen filmens v- viktigaste deltagare.
0: Mm, ja, men han är ju det.
1: Utan honom eh. så hade bara Costner liksom hållit på i all
0: oändlighet. <laughs> Låt oss också nämna att han har en pipa. Ja, just det. En magisk liten, liten pipa. Och han skriker, era banditer, eh, i den här scenen eh, på, på, vid den kanadensiska gränsen
1: det är också en märklig, alltså den är en bra scen, men den är också märklig för det som att alla de bara, det är någonting med hur lätt de tar på våldet där. Mm. Så det känns som en sån rolig grej, typ som att de... mm. nu leker vi krig, men det är ju på allvar. Ja. De, är inte... de liksom jublar när de får skjuta ihjäl en massa folk. <laughs> det är någonting tonmässigt där som är lite off, men...
0: Jag håller med den är Den är lite utstickande. Men det är ju också Kevin Costner en chans att lägga cowboyssare vilket är hans absoluta favoritgrej.
1: <laughs> ja, han säger om i intervju också, mer eller mindre. Ja, gör det. Ja, det, finns, det var det va? Det var sådant sån härlig du vet, behind the scenes look, clip mm. som blev komma med filmer. Alltså, fast det var liksom gammal från, från den här tiden. Jag undrar om det inte var en brittisk. Uh, jag minns, jag vet inte. Men då var det ett antal intervjuer med honom liksom, från den tiden. Han säger mycket... Mycket liksom. Det känns on-brand Kevin Costner. Typ att han tyckte det var kul att få leka med vapen. Som vanligt i sådana typer av, av klipp så är det alltid någon, någon props- snubbe som berättar om hur många vapen som användes för den här scenen liksom. Han är otroligt nöjd. Ja. Att man hade kunnat fört ett mindre krig
0: med den här uppsättningen. <laughs> som säger. För att ge det här en modern koppling så kanske vi kan nämna att Kevin Costner idag är ju mer känd för att äh, spela huvudrollen i, i Yellowstone mm. Idag är ju han den här gubben som Sean Connery är i det omutbara Och han har också utvecklat en, en mycket mörkare röst Idag pratar han här nere hela tiden
1: Ja det är sant Han är liksom... Gransom. Gransom. Kanske därför jag gillar honom mer här Han är liksom pigg
0: och
1: mm. Ja, något annat Kan vi snacka om Sean Connery till sist?
0: Gärna Det här är ju Sean Connerys första och enda Oscarsvinnande roll
1: var, var kommer Sean Connery ifrån? Från Skottland. Kommer som Conrad filmen från?
0: från? Från Irland.
1: Gör han verkligen det?
0: <laughs> jag vet inte.
1: Vad pratar han för sorts språk?
0: <laughs> <laughs> jag vet inte. Men samtidigt kunde jag inte bry mig mindre.
1: Nej, inte jag heller. Det är underbart. Men för
0: han är, han är ju faktiskt helt underbar i den här rollen. Det måste jag ändå säga. Han är ju... Eh, samma sak här så blir det ju... Ganska tydligt från sekund ett Vad som kommer att hända med honom han, han spelar ju den här äh, mentorskaraktären. Mm. Och, och vad som händer med dem det, det lämnar jag till lyssnaren att avgöra Ja, kan de få lista ut Kan de få lista ut mm. eh, nej, men han, Jag tycker han är helt, helt underbar Han får ju använda lite av sin gamla bondhårdhet Men samtidigt lite mer av sin äh, Humoristiska sida Som
1: han och i och för sig också hade i sina bondfilmer
0: Ja, visserligen då men, inte,
1: eh, kanske, inte på den nivån som, som senare Car tog sig
0: men, eh, Som
1: Roger Moore Ja, exakt Men, men det finns ju ändå en skärm en Även i Sean Connys bond
0: Jo, men tveklöst, tveklöst. Eh, Sean Connery i den här filmen eh, Är ju, eller var ju Borde jag kanske säga eh, Inte så superglad Om jag förstod det rätt, under inspelningen
1: Vad var han missnöjd med?
0: Han var, han var ju, jag har hört flera säga att han, han var en man som var noggrann med sina pengar.
1: Att han ville ha väl betalt.
0: Ja, dels det då, Och sen så var han väl ganska snål med dem när han väl hade dem. Och det var så här, eftersom han inte bodde i USA så var han väldigt noggrann med att han bara fick jobba x antal dagar eller något sånt där. Annars var han tvungen att skatta för att han jobbade utomlands. Och det ville han inte göra.
1: Nej, nej, nej
0: Och då var det ju någon som hade räknat fel I produktionen här Och som han var jävligt förbannad på Så tydligen så var han ganska sur under hela inspelningen
1: Jag har mest hört story Som att han liksom alltid var redo för att spela golf
0: Mm, det är också Att
1: han, om man hade close-ups Då kunde han ha liksom golfkläder på sig På underdelen <laughs> Stå i golfskor ja. Var redo, det har Andy Garcia berättat I en intervju Ja, det, var det Det gillar man ju
0: det gillar man. Och tydligen så kallade han även Sean Connery för Ness under hela filmen. Eller under hela Just inspelningen. Just
1: som karaktär istället för namn. Precis. Ja, det... Någonting
0: jag älskar med Sean Connery också är att han till slut lät sig själv bli flintis. Jag tycker det är underbart. Ja, att han kämpade emot under så många år. Ja, nej, det, det är någonting jag saknar med filmer överlag. Jag tror vi nämnde det för några veckor sedan också. Men att folk i film förr i tiden, de åldrades. Och det tycker jag är rätt underbart.
1: Ja, det kanske de gjorde.
0: Vi kollade på, på Fyra bröllop på en begravning. Jävla tajt rulle, by the way. Mm. Eh, men där så har huvudkaraktärerna, nu det är det visserligen en brittisk film, men huvudkaraktärerna har gula tänder. De har sneda tänder. De har mm. rynkor, även fast de inte är gamla. Jag, mm. jag gillar det. De ser ut som vanliga människor.
1: Mm. Ja, det är nog sant.
0: Men mm. gäller det verkligen
1: för alla gamla filmer?
0: Nej, kanske inte alla, men de flesta i alla fall. Ja. Mm. Tycker jag ändå. Man hade ju
1: definitivt ett annat från de gamla män förr i tiden.
0: Det hade man inget mm. problem med.
1: Nej, Fick kolla på hur länge de ville. Man hade ja, nästan kunna se Jimmy Stewart med uh, rollator.
0: <laughs> för att han spelade kärleksintresse och uh, specialagent. Ja, fast det ser man ju ändå spår av lite i, i Daniel Craigs Bond också. Om vi ska fortsätta på ja, det, det, han, det han fick hångla med så unga tjejer han ville. Eller de sa att han skulle göra. Det, det, det har du mycket rätt i. Det är nog inte så mycket bättre. På tal om Kevin Costner som jag nämnde att, han, att uh, Connery kallade Costner för Ness. Mm. Eh, Sean Connery, har, eller Kevin Costner har sagt att eh, Gene Hackman was the greatest movies, was the greatest actor I ever worked with och Sean Connery was the biggest star I ever worked with. Mm. Mm. Viktig mm. distinktion där ändå.
1: Ja, det kan ju tolkas på lite olika sätt. Mm. Det behöver inte alls vara en komplimang.
0: Nej, egentligen inte nödvändigtvis. Sean Connery, men det som vi sa, Sean Connery han är ju sig själv här. Han, han, han stränger sig inte för att byta dialekt. Jag Sean Connery det spelar det
1: en... Vad säger du? Jag tror inte det i alla fall. Alltså att han, att han anstränger han bytte sig del- för att byta dialekt Men jag vet inte exakt Jag har <laughs> alltså, ingen expert det. Men
0: det kändes inte som fan. Nej, <laughs> Nej visserligen inte Nej, men Sean Connery spelade väl allt Som oftast sig själv Och det är inget fel med det, för han var jävligt bra På att spela sig själv Så han är väl mer av det här Mer av en movie star egentligen man, man rollsätter Sean Connery För att spela Sean Connery
1: Och det är väl egentligen samma sak med Kevin Costner mm-hmm. Är inte det? Kanske i och för sig jag gillar ju ofta skådespelare som spelar sig själv. Jag tycker Richard mm, Gere spelar med. sig själv ganska mycket. Mm. Uh, vad har vi mer? Personer samma, på samma nivå, rent skådespelarmässigt. Owen Wilson. Owen Wilson. Han, Owen Wilson. Sean Connery Wilson. <laughs> <laughs> same, same. Det är det som på något sätt tycker jag nästan... Karik- är det, liksom det klassiska... Eller ja, det finns de som... Men Deniro då, exempelvis. Han spelar ju alltid sig själv, men verkligen inte alls. Eller han är liksom... Det, är De Niro, han är, det han är en, en stor skådespelare. Konst.
0: Han är inte en filmstjärna.
1: Ja. alltså han, han, är ju, han gör ju väldigt unika karaktärer. Men han är ju också mm. alltid De Niro, tycker jag.
0: Han försvinner
1: mm. ju inte. Liksom, eller han försvinner delvis, men han försvinner ändå inte.
0: Ja, ja men jag, jag, skulle ändå, jag skulle ändå kalla De Niro mer av en, av en skådespelare än en stjärna. Mm. Men det kanske bara jag. För att jag göra en fantastisk koppling här. Sean Connery, han har ju en rätt underbar mustasch i den här filmen. Mm. Men Kevin Costner i många år, han hade ju raka motsatsen. Han hade en inbiten liten soulpatch i ganska många år, vill jag säga. Från 2004 till 2015, kanske. Det har hade du studerat så, hade... i detalj. Va, vad sa du? Det har du studerat i detalj. Det har du studerat i detalj. Och soulpatchen, var han liksom världens var han världens största förespråkare för en soulpatch? Han känns ju verkligen inte som att han är värd att bära en soulpatch. Nej. Det är också ett horribelt, en horribel ansiktsbevåring.
1: Ja, jo... Det...
0: Soulpatchen är ju right up there med skepparkransen.
1: Ja, skepparkransen är ju några snäpp värre, skulle jag säga. Mm. Det finns de som rockar en soulpatch. Men Kevin Costner är inte rätt man för jobbet.
0: Nej, jag tror inte det. Är det... ja, för jävligt vara i alla fall. Men jag är glad att den är bortrakad nu när han spelar en konservativ cowboysare i, 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 i Yellowstone.
1: Det hade inte... Det hade inte...
0: Funkat. Inte riktigt soulpatch-kompatibelt.
1: Jag funderar om jag kan komma på någon person som är liksom som, eh, som äger en soulpatch. Nej, jag
0: kan inte komma på någon. Som gör det bra. Jag
1: hittar en ganska fin avlång... Eller av ja, väldigt lång soulpatch som John Travolta rockar. Den är ju
0: inte Ah, just det! Ja, det var ju också några dramatiska år.
1: <laughs> den eh, den jag vet inte om den räknas riktigt. Nej, Nej, men det var också så kort.
0: Alltså, Kostner rockade ändå sin Soulpatch ganska länge. Han var ändå en Soulpatch-guy. Mm.
1: Men vad finns det för klassiska musiker med Soulpatch? Jag tänker, jo, men han är Metallica av solpatch.
0: Ja, det har han kanske för sig. Vad heter han? Eh, ja, jag vet inte. Jag är inte en Metallica-guy. En Metallica-boy. Nej, han har för sig hakskäng. James Hatfield, eller det så han heter? Ja, jag tror det.
1: Han har mer ett hakskägg. Ja.
0: Get utan mörs. Ja, ah, finns
1: är det inte en... Varför alltid en skägg-type för?
0: Jag vet inte. Det är intressant. Det har bara blivit en grej som jag pekar ut för en avsnitt
1: Årets skägg. Veckans skägg. Ja, ja eller hur? skägg. Men ja, då blir det som Connery. Vi har ja, ersatt, det Conry, vet jag, du det där, besläktade rekommendationer med veckans <laughs> skägg. Eller <laughs> har tror du någon besläktad rekommendationer då
0: Nej, inte direkt. Det var väl Yellowstone. Eventuellt om de det har vi typ alla sett. Den också. nämnde jag förra veckan. Nej, det har jag inte. Jag försöker komma på någon. Ja. Jag kommer eh, inte med någon. En viktig person bakom kulisserna som vi inte riktigt har nämnt är ju också David Mamet som har skrivit filmen.
1: Ja, han, han borde vi klämma in också.
0: Vi borde bara klämma in honom och nämna honom i alla fall. Eh, kanske mest känd för att ha skrivit eh, Glenn Gary Glenn Ross. Både pjäsen och filmen. Eh, var det pjäsen kom ut 83 och filmen 92. Han har ju både skrivit och regisserat flertalet filmer. Han, han kommer ju själv från Chicago. Så jag kan tänka mig då att han liksom. Det här är säkert en historia han har, har växt upp med liksom under, sin, eh, under sina formativa år. Så kanske var det här, nu är det rent hittat på, men kanske vara det här liksom en, en särskilt betydelsefull historia för honom.
1: Ja, han, var ju född, han föddes ju efter detta skedde, men han, det lär vi fortfarande ha. Och har format staden långt, lång tid efter.
0: Precis som jag kan tänka mig att du och jag är formade av Sveriges Chicago. Jävle? Ja. ja. Vi har ju faktiskt växt upp i Sveriges Chicago. Även fast Aftonbladet eh, har jag läst nu i någon research i någon artikel vill hävda att Malmö är Sveriges Chicago. Men nej, nej, nej. Låt oss inte glömma att Jävle det är Sveriges Chicago.
1: Ja, det är ju klassiskt. Det här med Malmö låter som ett nytt påfund.
0: Mm. Jag tror det var det också. Det
1: tycker jag tycker inte om.
0: Nu, nu har vi pratat jättelänge här och, och ändå känner jag typ inte att vi har pratat om, om Någonting
1: det är, det är sånt som händer
0: ibland Det är sånt som händer ibland eh, Är det någonting som du känner att du absolut vill nämna Innan vi hoppar vidare till vad vi ska prata om i nästa avsnitt
1: eh, Nej Det skulle möjligtvis vara att skjuta Valet av film till nästa vecka eh, Som jag kämpar med För att
0: du inte har kommit på någonting Så långt ska jag inte gå. Nej
1: okej okay. Bara nej, nej. typ
0: <laughs> bara typ så. Men under tiden så kan vi ju nämna att eh, våran favorit Steven Schneider, han tycker ju faktiskt att man ska se den här filmen innan man dör. Eh, vad jag tycker du?
1: Så, första gången på länge.
0: Första gången på länge.
1: Ja, men den här, den här borde man riva av, kan jag tycka. Mm. Så har det
0: sagt. <laughs> Inget mer så. <laughs> Nej,
1: lämna det där bara. Eller, <laughs> åh, men fan, egentligen. Ja. Om man ska snacka, om man ska tänka. Egentligen, hur många filmer får The
0: Pama riva in på den här listan? Ja, för det är lite där jag är också. Jag, är nästan, jag lutar nästan mot ett nej. För jag vet inte. Det här är nej. ju en otroligt underhållande rulle. Men jag vet inte. Är det den filmen man ska se om man ska se på en Sean Connery-film? Nej, jag tror inte det. Är det den filmen man ska se om man ska se en Kevin Costner-film? Nej, jag tror faktiskt inte det. Film är, är det? den filmen man ska... Ja, nu chansar att det är dansa med vargar utan att ha sett den. Tror du verkligen det? Jag vet inte. Eh, det är inte är det filmen... Robin Hood i alla fall Det kan jag berätta med en gång Ja det kan jag också berätta eh, Är det filmer man ska ha sett eh, Om man bara ska se en The film Nej det är det faktiskt inte det är eurofilm, jag, jag, jag lutar ändå mot ett nej här Oavsett hur bra det omutbara är Ja
1: nu när du säger det så där Så börjar jag tänka om Och nu känner jag att jag inte heller vill ha med den.
0: <laughs> Fuck you untouchables <laughs>
1: Jag menar, det finns så många andra de Palma-filmer som borde kunna vara med istället.
0: Ja, typ ja men det Scarf var också det jag var Facebooka. så till när, när, när jag eh, valde den här filmen. Är, liksom, är det här den första Brian de Palma-rullen vi ska prata om? Och, och kanske var det fel av mig.
1: Ja, men det är en kul f- film. Men eh, den, eh, det finns ju andra som jag tycker är ännu mer kul. Att använda mer mm. sofistikerade termer.
0: Nej, men jag med. Eh, sen så kommer vi utan tvekan ha anledning att komma tillbaka till de Palma oavsett. Det tror jag. Men nej, jag, jag, jag bestämmer mig nog faktiskt Att nej, man behöver inte se den här filmen innan man dör
1: Ser den inte, tack för oss
0: Säger du det samma? Ja. ja, stort Och då ska du få bestämma vad, vilken film vi ska prata om Nästa avsnitt
1: Nästa vecka blir det Blade Runner 2049 Uppföljaren, stort. eller vad man ska kalla den på Den klassiska Blade Runner Filmen är Härligt. från 2017 Och regisserad av Denis Villeneuve Men Han är rätt relevant Kanske en av de största i nuläget.
0: Eller hur? Eh, Dune 2 kom ut i höst också så det blir det blir relevant även på, på det planet. Jag har inte sett eh, Blade Runner 2 sedan den kom ut.
1: Nej, inte jag heller. Jag har suttit på den på Blu-ray under väldigt lång tid och tänkt. Jag tror lite problemet är att det är en sån 4K-blu-ray och jag har tänkt att jag borde skaffa en 4K-spelare. Ah. Men det är den enda 4K-blurren jag äger. <laughs> Mitt eh, införskaffande av Blu-rays har eh, Drastiskt minsta, minskat mm. eh, Så att jag tror inte att det kommer bli en sån Den innehåller eh, Den är även en vanlig Blu-ray så det får nog bli den Jag har liksom sparat på den <laughs> Lite för länge nu
0: Jag är rejält taggad Jag har inte sett den som sagt sen bio Och då eh, gick jag på den själv Och när jag skulle gå hem där runt slaget Så var det sånt jävla regn och blåsväder Så det kändes verkligen Blade Runner passande Nice Jag brukar uppleva
1: faktiskt när jag går till tåget långt på månaden. En Blade Runner-känsla. Kanske mer den klassiska mm. Blade Runner då. Mm. Gå förbi någon ja, är stort. liten livsbutik. Som med härlig neon. Och så ryker det på något vis. Tänker jag mig. Härligt. Kanske inbillar mig.
0: Mer om det i nästa avsnitt helt enkelt. Ja. flera avsnitt, de hittar ni precis som vanligt i valfri poddmaskinslyssningsappsak eller på cinemerubus.com Har du en fråga eller kanske ett förslag, skicka in det till cinemerubus Eller till ett av våra sociala mediekonton, där heter vi Cinemerubus på både Instagram och Twitter God natt allihopa! God natt!